0: Du trizac. Des propos cohérents,
1: des opinions différentes. Vous écoutez
0: Du trizac. Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous parce qu'on va aborder euh, cette question, euh, des, euh, le scandale qui implique les joueurs d'équipe Canada Junior. Ça se passait en juin 2018, cinq crapules qui avaient commis un viol collectif et Hockey Canada, on connaît l'histoire, avait caché cette histoire-là, avait compensé euh, la victime. Et euh, là, on a une nouvelle qui vient de tomber, Alexandre. Ben, ça
2: tombe un peu simultanément, puis... Évidemment, là, je ne veux pas faire de lien trop hâtif, puis il va falloir qu'il y ait par la suite, bien sûr, confirmation de ces choses-là, mais presque il y a quelques minutes à peine. Les Devils du New Jersey, organisation de la Ligue nationale de hockey, ont annoncé que deux de leurs joueurs ont un « indefinite leave of absence » from ah the oui. team. Donc, vont quitter l'équipe pour une durée indéterminée. Et le club ne va faire aucun commentaire sur ce départ de deux joueurs, Michael McLeod et Cal Foote. Donc, il faudra aller voir évidemment là, de, si c'est bien les joueurs qui ont joué avec Hockey Canada en 2018, s'ils étaient faisaient partie de l'équipe et tout. Mais disons que d'annoncer aujourd'hui que mm. cinq joueurs comme ça de l'ancienne équipe de hockey Junior Canada 2018 qui doivent maintenant se rendre aux autorités et simultanément, tiens, tiens, alors qu'une grande majorité de cette équipe-là désormais font partie de la Ligue nationale de hockey, il mm. y en a deux comme ça d'une équipe qui doivent quitter pour des raisons qu'on n'explique pas. On peut peut-être faire un plus 1 égal
0: 2 là-dessus. Ouais, ben il, il en reste trois à connaître. C'est cinq ans et demi plus tard. Là, il est temps que cette question-là soit réglée. Euh, merci, Alex. Salut. Mélanie Lemay est avec nous. Elle est cofondatrice du mouvement Québec contre les violences sexuelles. Madame Lemay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moi, je voulais vous parler, je voulais pas parler d'Hockey Canada, on le fait cette entrevue-là. Euh, moi, je, ce que je trouve aberrant, comme père de famille, là, comme conjoint, c'est que cinq ans et demi plus tard, euh, on finit par demander aux cinq euh, gars qui sont impliqués dans cette histoire de se présenter aux autorités policières. C'est long pour, avoir, euh, pour obtenir une justice
1: tout à fait. puis pour avoir déjà été témoin du type de thérapage que peut amener parfois les victoires dans les équipes sportives, ben mes pensées ils vont aujourd'hui vers la survivante qui a brisé l'omerta en dénonçant le viol collectif qu'elle a subi. Je suis consciente du courage que ça a dû prendre pour elle et elle a tout mon respect d'avoir ouvert une brèche pour toutes celles aussi qui vont suivre. Parce que on dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Mais pour avoir une athlète d'élite, ça prend souvent toute une équipe, un coach, une ville et surtout plusieurs commanditaires. Alors, comme ça a été dit, est centré dans les détails de l'affaire, puisque c'est désormais entre les mains des enquêteurs, j'ai tout de même à mentionner que ça serait tentant, mais surtout réducteur, de centrer notre énergie d'aujourd'hui sur le comportement d'une poignée d'athlètes, plutôt que sur Hockey Canada et plus largement toute l'industrie du sport au pays.
0: Oui, euh, je suis content que vous, que vous le disiez, Mme Lemay, parce qu'en même temps, c'est pas parce que tu athlète, pas parce que tu un sportif que tu es un violeur potentiel.
1: Bien, il y a des nuances à faire puis tu sais je pense que à quelque part il va falloir de toute urgence redéfinir c'est quoi le sens de l'excellence et du leadership dans le sport parce que il faut faire un nettoyage de la culture toxique qui s'y retrouve d'ailleurs pour ça entre autres que le député fédéral Sébastien Lemire, de Bitibi-Témiscamingue il se bat avec toute son équipe sans relâche pour obtenir de la ministre du sport une commission d'enquête nationale qui permettrait de faire la lumière sur l'ampleur réelle de ce fléau là parce que ça, ça dépasse de loin un Quai Canada euh, ça touche plusieurs équipes partout à travers le pays. Puis personnellement, ce que je retiens de toute l'affaire, c'est que les victimes, elles méritent toutes de guérir. Et les hommes qui ont dû respecter une espèce de code du vêtiaire et qui ont été témoins aussi de toutes sortes de violences, le méritent tout autant. Mmh. C'est très rarement dénoncé, mais tous les jours, il y a des jeunes, il y a des gars qui vivent aussi ces violences-là pendant des initiations ou des parties cruelles aussi, qui vise à humilier les recrues et les femmes.
0: Ouais, il y, y a les gars, les hommes, les ados qui commettent ces gestes-là. Il y a aussi ceux qui sont complices, là, avec leur silence, là, euh, de, de, de ne pas dénoncer ce qui se passe. Tout ça, c'est culturel.
1: C'est ça qui est difficile. C'est que moi, par le passé, j'ai côtoyé des professionnels, j'ai côtoyé différentes personnes qui ont évolué dans le sport, des fois dans des ligues mineures comme dans des ligues majeures ce qui revenait tout le temps, le son de cloche, c'est qu'il y a toujours des bruits ou des soupçons autour de certains gars. Mais comme ils ont du leadership négatif, ça vient créer comme un climat dans le vestiaire où eux, s'ils dénoncent ou s'ils en parlent, ils ont peur de faire l'objet de ridicule ou même de subir la violence de ces autres joueurs-là. fait que c'est à ne pas négliger non plus la hiérarchie qui existe entre les gars. Dans
0: un vestiaire, puis ça, c'est des choses qui reviennent souvent à mes oreilles. Ouais, il euh, y a eu, euh, y a, je pense qu'il y a eu un mouvement de prévention. Hein? Je pense, euh, je pense à la ligue de hockey junior maritime Québec qui ont, dé, qui a décidé là d'aborder le problème et d'aller dans les chambres, les vestiaires des joueurs, puis dire que ce, désormais, ce comportement-là, c'était inacceptable. Et, et je, la situation a évolué quand même.
1: J'aimerais dire que tout est merveilleux parce que... Non, soudainement, euh, non, oui, non, non, je n'ai pas dit que tout est merveilleux.
0: là j'ai pas dit que c'est ce merveilleux.
1: Que ça, ce que je veux dire en disant ça, c'est juste de dire que oui, il y a eu des choses qui sont nées un peu partout au pays suite au scandale. Mais moi, ce que j'ai pas encore vu, c'est des investissements majeurs. J'ai pas vu de commission d'enquête nationale. J'ai pas vu non plus des situations ou des propositions pérennes qui vont concerner de façon systémique toutes les équipes du pays. Et selon moi, ça doit passer par la loi fédérale du sport, de la santé aussi. Ça doit transférer des mains du ministère du patrimoine vers le ministère de la santé. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi l'excellence sportive? C'est plus que de gagner des médailles. C'est aussi comment on se comporte mmh. à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire. Et c'est toute la culture aussi autour des équipes sportives qui doivent changer. Mmh. Parce que les fans et les personnes qui idolâtrent beaucoup ces joueurs-là participent aussi à vouloir camoufler... Parce que quand il y a une équipe qui est attaquée ou un joueur étoile, c'est comme si on vient toucher au sentiment d'appartenance. C'est très personnel, c'est soudé. Et malheureusement, il y a des recherches, beaucoup aux États-Unis, sur la question. Ça commence à apparaître un peu au Québec, mais il n'y a pas encore assez de financement sur la recherche, sur les initiatives, puis pour s'assurer aussi qu'on change la culture du sport. Et c'est pour ça que ça prend une commission d'enquête. National.
0: Ouais. avant qu'on se quitte, vous l'avez mentionné, puis euh, comprenez ce que je veux dire. Là. Moi, je suis un père de famille, là. je ne vais jamais blâmer victime. Il euh, y a des gars qui sont des trous de cul, puis qui se comportent en trous de cul, puis euh, il faut le savoir. Mais vous avez parlé des groupies, là. Des filles là, qui sont autour, qui gravitent autour de ces gars-là, il y a un message à envoyer aussi. Là. Il y a un message de méfiance, là, de ne pas faire de l'angélisme, de pas penser que tu tous les gars sont corrects. C'est pas tous les gars qui sont qui sont des violeurs potentiels non plus. Mais il y a un message aussi à s'adresser autant aux, aux gars qu'aux filles, aux hommes, aux femmes.
1: Écoutez, il y a toute une culture hein, entourant le sport, qui c'est pas quelque chose qui se règle sur un coin de bureau là. Tu sais, c'est quelque chose de complexe et de très... Euh, comment je peux dire ça C'est ambigu parce que ça touche une culture, ça touche comment les gens évoluent, gravitent, pas juste sur les bancs euh, d'école. Excuse-moi, sur les bancs des arènes. C'est aussi à l'extérieur, à l'école. Ça a des répercussions à tellement de niveaux. En fait ce qui se passe, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur. Et moi, je pense qu'à ce stade-ci, en tant que société, j'espère qu'on va saisir cette situation afin de guérir collectivement cette partie-là de notre culture qui mérite de changer. Ça prend des pistes de solutions et j'aimerais vraiment voir renaître une mobilisation qui avait été mise en marche quand l'affaire la a éclaté en première instance. C'est un peu avec regret que je constate aussi que certaines équipes s'étaient commises publiquement à faire des changements et qui malheureusement soit euh, se sont détournées de ces objectifs-là parce que c'était plus d'actualité ou peu importe. Ouais. Moi, je pense vraiment en fait qu'on a une opportunité en tant que société de faire une différence. Et c'est pour ça que Sébastien Lemire Martel à toutes les instances, à la ministre du sport fédéral et même provincial, qu'il est temps qu'on fasse une commission d'enquête pour vraiment mettre la lumière sur c'est quoi cette culture-là et comment on doit la changer.
0: Ouais, et quelles sont les vraies conséquences? Parce qu'il y en a, on le sait, on ont commis des gestes vraiment répréhensibles et ils se retrouvent quand même dans la Ligue nationale de hockey ou dans n'importe quelle ligue, que ce soit au football, au baseball, au basketball. On a ces problèmes-là partout, dans tous les sports professionnels et amateurs.
1: Et pour l'avoir vécu aussi, moi, quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'ai vécu une agression. Puis je vous dirais que le pire, ça n'a pas été l'agression en tant que telle, mais c'est quand ses coéquipiers ont su ce qui m'était arrivé. Sincèrement, je ne vais jamais oublier l'impact que ça a eu. Ça a teinté le reste de mon parcours. Alors, je pense qu'à quelque part, c'est vraiment important d'avoir des réflexions de société. Et c'est pour ça que je remercie à nouveau la jeune qui a eu le courage de dénoncer, ouais. parce que c'est pas facile de parler de, des athlètes qui sont comme un peu mis sur un piédestal. C'est des protégés, ouais. que ce soit des institutions, des cégeps, des universités, des équipes professionnelles. Mm -hmm. Il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Et malheureusement, on n'a pas encore eu cette discussion sur la place publique.
0: Bon, mais ben, souhaitons que ça se fasse. Mélanie Lemay, cofondatrice du Mouvement Québec contre les violences sexuelles. Merci. Bon courage.
1: Merci. À la prochaine.